1: Buenas noches, bienvenidos a la trama de esta noche. Eh, en, este, en este día donde se desarrolló a pleno la novela negra de la vacuna rusa y Ginés en la, en la mira, ¿no? El ministro Ginés en la mira. La desesperación del gobierno de Alberto Fernández por tener la foto política de la vacunación contra el COVID, tal como había prometido muchas veces y tal como va a suceder con nuestros vecinos chilenos, que cerraron un acuerdo con el laboratorio Pfizer, eh, el que parece, digamos, la vacuna, por lo menos, es la vacuna más segura y la, que, eh, y la que están aplicando los países más serios. Bueno, todo este entramado, esta desesperación económica y política, puede derivar en un escándalo. En esta trama te vamos a contar por qué puede derivar en un escándalo. La novela negra de la vacuna rusa ya es una tragicomedia en la Argentina. Mira, te lo mostramos así.
2: Mi modo de ver es innecesario tanto, tanto temor. Porque
3: la pandemia
2: finalmente nos dejó más muertos de los que creíamos tener.
1: Finalmente tendremos dos vacunas entre diciembre y marzo.
2: Me parece que más de dos.
4: Podríamos cubrir a 10 millones de personas si todo va bien sobre finales
2: de diciembre. Te dice que puede haber vacunas en tres meses. Yo personalmente creo que dentro de tres meses... No va a existir demasiado problema. Quiero especialmente agradecerle al presidente Putin. Esa es la de la rusa, la de Sputnik, o está la de Pfizer. En rigor de verdad son condiciones un poco inaceptables. Miren, para sacarle la duda a todo, cuando esa vacuna está aquí, el primero que se va a dar la vacuna soy yo.
1: Bien, a pesar de que eh, el ministro Goyán dijo que a Putin lo tradujeron mal, esto es lo que dijo hoy. Lo cierto es que Putin admitió que la Sputnik, Sputnik B la vacuna rusa, no es apta para mayores de 60 años y que él no se la va a dar, Putin. Alberto Fernández, como lo escuchabas recién, tiene 61 años, prometió que, se, que va a ser el primero en dársela, obviamente no se la puede dar. Dijo también que confía plenamente en la efectividad de la vacuna eh, no se sabe por qué confía, porque todos los especialistas, inclusive quienes lo asesoran a él, aseguran que sobre la vacuna rusa hay mucha oscuridad. En principio no hay información sobre la fase 3, que es imprescindible para la aprobación de la vacuna. No hay publicaciones en revistas científicas serias sobre, sobre este, poblaciones vulnerables como en mayores de 60 años con comorbilidades. En realidad, el operativo vacunación del gobierno afronta tres malas noticias. La primera es que las dosis de, de Oxford-AstraZeneca están demoradas. Te recuerdo lo de AstraZeneca. ¿Te acordás que es la vacuna que se va a producir en la Argentina, en los laboratorios de, del empresario Hugo Sigman, muy ligado a este gobierno? Esta es la primera mala noticia, no están las dosis, no se empezó a producir. La segunda es que se cayó el acuerdo con la norteamericana Pfizer, que ahora te vamos a, a dar algunas hipótesis de por qué se cayó. Y la tercera es que la vacuna rusa no es segura en mayores de 60 años, según anunció hoy la viceministra Carla Bisotti, que está ahora en Rusia. Este contexto o este cuadro dispara varias preguntas. ¿Qué sentido tiene comprar una vacuna, la rusa, que no inmuniza a quien tiene que inmunizar. Vamos a hablar en minutos con Graciela Ocaña, después de este editorial, porque ella está muy metida en este tema y nos va a explicar esto en detalle. Además, sabe mucho sobre el proceso del resto de las vacunas eh, y vamos a, a conversar con ella sobre todo esto, todo esto que nos preocupa y que, y que nos llena de incertidumbre. ¿no? La segunda pregunta es, ¿por qué la Argentina no firmó el acuerdo con Pfizer cuando fue la primera vacuna que el gobierno negoció en agosto cuando anunció que el país había sido seleccionado para hacer ensayos clínicos. Tenemos una foto por ahí, que eh, ahí, ahí lo estamos mostrando, Alberto Fernández, con Pollack, con la gente de Pfizer, esto fue el 10 de julio, acordate que Pfizer fue la primera ¿no? que recibió el, el presidente Alberto Fernández, bueno, ahí lo que se decidió es que, eh, que se iba a hacer una fase experimental de la vacuna, que se iba a experimentar con 6.000 voluntarios, avanzamos un poquito más, y esto es lo que finalmente sucedió, se hizo un, una fase de experimentación, y ahí sí se informó con bombos y platillos que la Argentina había sido seleccionada para llevar adelante una de las fases de prueba de una posible vacuna. ...contra el coronavirus. Ese ensayo clínico, bueno, ya se hizo en la Argentina... ...y el tema es por qué, avanzamos un poquito... ...por qué eh, no se ha firmado un acuerdo, ¿no? El, eh, el Pfizer firmó acuerdos de suministros de vacuna con Estados Unidos... ...con la Unión Europea, con varios países árabes... ...en la región firmó con México, con Ecuador, con Chile. ¿Por qué no en la Argentina? ¿Qué dijo el ministro Ginés... Bueno, dijo que el laboratorio planteó condiciones inaceptables y después de todas las inconsistencias que vos escuchaste recién, no responde, no se sabe por qué no tenemos la vacuna de Pfizer. Los diputados de Juntos por el Cambio reclamaron de Ginés, que Ginés se presente en el Congreso, lo quieren interpelar, junto a la viceministra Carla Bisotti, para dar explicaciones, las explicaciones que corresponden. ¿no? Los especialistas que asesoran al gobierno dicen que la vacuna rusa va a ser aprobada por el, por ANMAT en la Argentina. Pero la verdad es que la desconfianza es tal, la desconfianza institucional, es que realmente cabe otra pregunta, ¿no? Con la desesperación política y económica que hay para empezar a vacunar y la desconfianza institucional, ¿cuán confiable es hoy LANMAT? Por ejemplo, el ministro Goyán acaba de decir, bueno, el gobierno dice que la semana que viene va a llegar la vacuna. El ministro Goyán dijo hoy que en 15 días se va a empezar a vacunar. Falta este proceso, falta el proceso de la aprobación de esta agencia que eh, se dedica a aprobar tecnología sanitaria. Yo hoy le preguntaba a un jugador importante de la, sal, de la, de la medicina prepaga cuán confiable es, eh, es Landmat eh, y si realmente, bueno... Podría estar involucrada, si podemos confiar, ¿no? Digo, la Argentina está en un proceso de, 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 de desconfianza fuerte de sus instituciones, y él lo que me cuenta es que eh, en LANMAT hay, hay científicos de buen nivel, que, sería, que son científicos burocráticos, que sería difícil que aprobaran algo nocivo o que no esté, digamos, a la altura de la, de la salud pública que, que, que se quiere aplicar, ¿no? La pregunta es: ¿cuánto influye? que el gobierno garantice un operativo transparente de, de vacunación para ganar las elecciones del año que viene. Esto se lo vamos a preguntar a Jaime Durán Barba, que va a estar esta noche con nosotros. El vicepresidente del PRO, Federico Angelini, hizo una denuncia fuerte. Denunció lobbies de amigos empresarios del gobierno para que la Argentina no cierre el acuerdo con la compañía Pfizer. Esto te lo enmarco. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque hay varias movidas... ...de empresarios que se quieren quedar con empresas... ...haciendo una suerte de revival... ...de, eh, de, de los famosos empresarios del capitalismo de amigos... no ...como llamaba La baña en el primer kirchnerismo... ...a los amigos del kirchnerismo que se quedaban con empresas... ...a desconocidos que aparecían como empresarios... ...devenían en empresarios... ...bueno, la oposición apunta al empresario Hugo Sigman dueño de los laboratorios asociados a la producción de la vacuna AstraZeneca, esta, digamos, que el presidente Alberto Fernández había anunciado que se iba a producir en la Argentina, y muy cercano al ministro de Salud, Ginés González García. ¿Podría haber habido un lobby a favor de empresarios del gobierno para trabar el acuerdo con Pfizer? Detrás de la producción de la vacuna argentina. Hay tres protagonistas importantes que te quiero mostrar y que están muy vinculados a la política de este gobierno. Uno es Juan Mansur. ¿Lo estás viendo ahí? Bien, uno es Juan Mansur. El otro protagonista es Hugo Sigman. Y el tercer protagonista es Ginés González García. Bien, detrás de todo esto hay una trama política que me gustaría compartírtela con la diputada Graciela Ocaña. ¿La tenemos a Graciela? Buenas noches, Laura. Hola Graciela, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿Cómo estás? Muy bien. ¿qué pensás de toda esta tragicomedia de la vacuna rusa?
5: Bueno, creo que es muy grave y muy serio, porque el gobierno va eh, a ser una necesidad política. Eh, como vos bien explicaste, el gobierno ató su suerte a la vacuna de Oxford, uh -huh. de AstraZeneca, que tenía la pata de producción en la Argentina a través de los laboratorios eh, de Hugo Sigman, muy cercano, y sí. financiador del presidente... Alberto Fernández. El financiador, eh, ¿verdad? Él
1: puso plata en la campaña de Alberto Fernández. Sí, él,
5: él le puso plata en la campaña de Alberto Fernández. Y eh, Yo creo que el tema ahí, me parece, es que el gobierno se ató a esto, por eso dejó de lado eh, otros convenios. Seguramente eh, esto tiene vínculos con que no haya cerrado ningún acuerdo ni con Pfizer, ni con otros grandes laboratorios, porque fíjate que Argentina tiene tres convenios eh, firmados. Uno dentro del marco de la OMS en un fondo común eh, de vacunas eh, que, que va a recibir Argentina como proporcionalmente como todos los países. Uh -huh. Otro, el de eh, AstraZeneca, que lamentablemente... Venía muy bien la, la investigación, pero tuvo problemas eh, en la fase 3, que es la clave para, para pedir las autorizaciones de emergencia de las vacunas. Uh -huh. Y quedó atado a esa vacuna eh, Sputnik, que vos te acordás, que creo que nosotros hablamos en alguna oportunidad, sí, sí, sí. que se originó con un laboratorio también, con pésimos antecedentes, sí, muy trucho, vinculados ¿no? a dirigentes... Exactamente, vinculados a dirigentes del kirchnerismo, que después fue tal el escándalo que lo sacaron, lo dejaron de lado y eh, firmaron un convenio entre países eh, para poder traer esta vacuna. Yo te quiero comentar que la legislación rusa prohíbe exportar vacunas desde Rusia, por ejemplo. Entonces, las vacunas no se van a producir en Rusia, sino que se van a producir en terceros países, esto Ginés lo dijo que quizás en India, en China, no se sabe muy bien. Y ahí te muestra, me parece, la desesperación del gobierno por decir que tiene vacunas cuando eh, tiene unas vacunas que están muy cuestionadas, prácticamente, digamos, el único país donde se ha autorizado es en Rusia, uh -huh. por las autoridades rusas.
1: No, pero eh, además, Graciela, esto que ahora... Que, que no, no se ha puede... hecho
5: ninguna publicación científica sí que las publicaciones que hubo de la fase 2 tuvo eh, enormes críticas porque eh, fue muy cuestionada, básicamente porque, por ejemplo, se hizo sobre hombres, eh, claro, sobre, faltan estudios una, sobre, digamos, mujeres. sobre las fuerzas armadas. Eh, entonces, prácticamente, eh, incluso digamos hay científicos que la cuestionan porque, eh, por los datos técnicos, está como dibujada esa fase 2. Entonces, esta fase 3 comenzó en el mes de septiembre, pero todavía no terminó, digamos. La fase 3 lleva eh, una investigación sobre 40.000 personas, pero que creo que no llegan ahora hasta el momento 22.000. Sí. O sea, se pretende aplicar sin la fase 3 terminada, claro, claro. la vacuna de Pfizer, hoy la de Moderna, se aplicaron en 35.000, en 40.000 personas. Pero eh, Graciela, Entonces, discúlpame, sobre... ¿Me, ¿me escuchás sí. ahí?
1: El ministro, Goyán, eh, que, el ministro Goyán acaba de decir hoy por una radio que se va a empezar a aplicar la vacuna rusa dentro de 15 días cuando la ANMAT todavía no la no la aprobó. Es decir, eh, o sea, están es. diciendo una irresponsabilidad detrás de la otra porque se supone que ese proceso de aprobación lleva un tiempo, ¿no?
5: Bueno, pero no sé qué te extraña de lo que pueda decir el ministro Yang. No, no me extraña, no. Ya no. Sabe. Está procesando con comprar con sobreprecios. Entonces, lo que es extraño por ahí es que sea ministro de Exacto. la provincia de Buenos sí. Aires, pero bueno.
1: Ahora, te pregunto eh, algo. Esto que el PRO está no, denunciando... Lo que te digo
5: es sí. esto, Laura, que me parece importante, porque estas son publicaciones internacionales, no es lo que opino yo, lo que puedo opinar otra persona. Esto está a nivel internacional. Y sobre los adultos mayores, lo que va a terminar el 30 de diciembre es la fase 2 es decir, que todavía no se hizo una investigación en fase 3. Estamos hablando en fase 2 de 110 casos. Y esto podés ir a la biblioteca de la Facultad de Medicina de Estados Unidos, donde están todos los ensayos críticos y está este donde explica eh, que la fase 3 no se ha hecho. Y para eh, una autorización de emergencia tenés que tener la fase 3 terminada. Uh -huh. Aquí no hay publicaciones, falta total de transparencia. Vos fíjate que la FDA, por primera vez, para autorizar la, la vacuna de Pfizer y la de Moderna, ha hecho las audiencias públicas. Uno podía ver la discusión entre los distintos técnicos y científicos sobre la aprobación. Bueno, Entonces, esa es una de las cosas, cosas de la vacuna, parte, de, perdón,
1: Graciela, de la vacuna rusa, ¿no? Que no se ve en países donde no hay libertad, como en Rusia, donde no hay procesos transparentes, no se ve. Que, que es, digamos, lo que tiene...? O sea, no se ve libremente cuáles son los componentes que tiene esa vacuna. No se sabe. No,
5: y no hay tampoco ninguna publicación de los resultados, aunque sean parciales, de la fase 3. No hay nada publicado en ninguna revista científica que es lo que valida eh, cualquier tipo de estos estudios. Pero lo que es peor, eh, Laura, y me parece que esto eh, llama la atención es que pretenden aplicarlo, eh, o por lo menos lo que ha declarado el presidente y el ministro hace una semana, a, la, a los adultos mayores cuando esta vacuna no está por un lado indicada, pero tampoco se, está, se ha avanzado en la fase 3 para ver si es viable o no. Entonces, bueno, el presidente eh, dijo que se le iba a dar, 61... pero
1: no se la va a poder dar, no porque tiene 61 años. Yo creo,
5: yo creo, que, yo creo que hay toda una cuestión que que es de uso político y que lo que se quiere tapar es la mala gestión en la adquisición de vacunas que hizo Argentina. Y el ministro tiene que venir a explicarnos al Congreso por qué no se compró la de Pfizer, cuáles eran las condiciones que más de 20 países aceptaron que puso Exacto. Pfizer y Argentina no podía aceptar. Uh -huh. Porque es increíble que pueda decir esto. Yo creo que lo que tiene que explicar es por qué fracasó la negociación por, digamos eh, en base a qué, y, y vos sabés que el, el Congreso está, habilitó mediante una ley eh, condiciones que son sumamente extraordinarias uh -huh. para que el Ministerio de Salud pudiera negociar todos los contratos con las Graciela, vacunas. Graciela,
1: ¿no? quiero hacerte una última pregunta importante. ¿Qué, eh, ¿Qué, digamos, la oposición está denunciando que hay eh, amigos, hay un lobby de amigos? en favor de amigos del gobierno, se refiere a Hugo Sigman, y que el acuerdo de Pfizer podría haberse caído para favorecer o para dejarle al mercado a AstraZeneca. ¿Puede haber algo de cierto en esto, a la, a la empresa de Sigman? Y,
5: yo creo que puede haber algo de cierto de esto, lo cual muestra la irresponsabilidad, porque el mundo adquirido a todos los laboratorios, porque nadie sabía cuál iba a ser la primera vacuna que iba a lograr el objetivo de pasar o de llegar a tener buenos resultados. Y creo que esto pudo haber sucedido. Vos sabés que, lo hemos charlado en alguna otra oportunidad, eh, con las vacunas de la gripe en, en la pandemia anterior, de la gripe H1N1, pasó algo parecido, ¿no? Eh, Argentina se comprometió a comprar a partir de una invasión que iba a ser en eh, los laboratorios de Sigma. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí.
5: ...vacunas anualmente que Argentina comprado y no ha comprado.
1: Bueno, Ciela, muchas gracias por haber estado esta noche en la trama. Muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, te decíamos entonces que la producción de la vacuna en la, de la vacuna argentina hay tres protagonistas: eh, el ministro Ginés, que lo estás viendo ahí, eh, Mansur, el gobernador de Tucumán, y eh, Hugo Sigman, ¿no? Avanzamos un poquito. Uno, bueno, Mansur, por supuesto, que es médico, gobernador de Tucumán, principal aliado de Alberto Fernández, fue ministro de salud de Cristina Kirchner y está muy conectado con el empresario productor de la vacuna Hugo Sigman del esquema AstraZeneca. Tan conectados están que los autores de una biografía sobre Mansur, colegas de la Gaceta, hicieron un libro que se llama Su Salud, la historia del ministro más rico de la era K, le dedican un capítulo a Sigman, entero. Según afirman cerca del presidente, Sigman, como decía recién Graciela Caña, fue un aportante de la campaña del kirchnerismo, del, del, del frente de todos. El tercer protagonista de esta trama es el ministro Ginés, que en el 2003 es quien lo mete a Mansur en política. Se lo presenta al intendente de La Matanza en ese momento, que era José Balestrini. En 2010 ocurrió una trama, como empezó a contar ahí Graciela Ocaña, muy similar a la actual con la gripe A. Cristina Kirchner anunciaba la producción de la vacuna en la Argentina y adivina. ¿Quién fue el laboratorio que se benefició con la producción de la vacuna por la gripe A? Sí, adivinaste, el grupo Insud de Sigman. En un convenio muy parecido a este con un laboratorio extranjero. ¿Y quién era el ministro de Salud durante la gripe A? Juan Mansur. Todos nombres que se van repitiendo. Mansur sucedió a Graciela Ocaña, que se va de, de, del gobierno de Cristina Kirchner en el 2009... Y de acuerdo a, a este convenio, el gobierno argentino se había comprometido a comprar entre 10 y 12 millones de dosis de vacuna para la gripe A. Bueno, ¿qué pasó con esas dosis? Según la diputada Caña, la mitad de esas dosis nunca llegó a la gente y no se sabe dónde están. Sí, como lo escuchás, nunca llegó a la gente. Se compraron y no se saben dónde están. Cosas bizarras que pasan en la Argentina todo el tiempo, ¿no? Mercedes Marcó del Pont ascendió dentro de la AFIP a la ex esposa de Alberto Fernández. ¿Sabés por qué lo hizo? Lo hizo por reconocimiento al mérito. Esto es lo que dice Marcó del Pont, ¿no? en el marco de una suba general de categoría para los empleados del organismo. Suena raro porque Alberto eh, no cree en el mérito, no cree en la meritocracia, pero parece que Marcó del Pont se desmarca de Alberto y ella sí cree. Persecución a patriotas. Esto sucedió esta semana. El kirchnerismo se movilizó en apoyo a Amado Vudú y contra la Corte Suprema. Los convocantes fueron La Cámpora y el partido de Delía y Esteche, dos patriotas. Vamos a ver el tape de uno de los sacerdotes, Capo, eh, Paco Oliveira, que habló en esta, en esta marcha y, y dio la impronta. Mira, escúchalo.
2: Amado Vudú. Eh, digo, ¿Cuánto podría estar dando a nuestra patria y sin embargo está, está preso en una casa? Claramente la solución es política, no es una solución judicial. Eh, yo creo que hay herramientas que la Constitución le da al presidente y al parlamento y, y por ahora la verdad es que esto no se ha hecho en un año de gobierno popular.
1: Los persiguen por patriotas y el verdadero enemigo es el poder judicial. Tenemos el afiche, ahí, ahí vemos el afiche, ahí está Cristina, Cristina Kirchner, Amado Boudou, Julio De Vido, Milagro Sala, eh, la convocatoria, bueno, figuraba en los, en, en los afiches. Las cárceles no son para los compañeros, estaba Juan Pablo Schiavi, Esteche, Ricardo, Roberto Barata, Omar Caballo Suárez. Y Juan Pablo Pata Medina, ¿te acordás de estos dos sindicalistas que habían sido presos? Luis Delía también. Eh, eh, los dos sindicalistas que habían sido presos durante el gobierno de Cambiemos por sus entramados mafiosos, ¿no? Están defendiendo a estos, a estos sujetos. Hoy Delía dijo algo bestial. Te lo quiero mostrar.
2: Yo no subestimo nada. O ganan ellos, y te, Cristina es en febrero, ¿eh? En febrero, detenida. ...metida en caña, estamos este, de manera injusta, arbitraria... ...o nosotros dejamos a estos cinco jueces de la Corte... ...y nombramos seis jueces más y pasamos a ser mayoría.
1: Muy republicano, ¿no?, el discurso de, de Delía. Y mientras todas estas cosas de la Argentina bizarra suceden... ...hay preocupación por la escalada de precios... ...a medida que se acercan las fiestas... ...hay un nuevo intento de control de los precios... ...de esto vamos a hablar con Claudio Suchoviki... ...que ya lo tenemos acá... ...la receta vieja y conocida... ...y fracasada de los populismos... ...el control de precios... ...Einstein decía... ...locura es hacer siempre lo mismo... ...esperando resultados diferentes... ...aprovechará la Argentina... ...para el 2021 la bonanza... ...que muchos especialistas... ...organismos como la Cepal... ...vaticinan para América Latina por el aumento de los precios de las materias primas, o será otra oportunidad perdida. Con el efecto rebote este que habla el gobierno, ¿alcanza? La trama de esta noche arranca con nuestros contartulios. ¿Cómo les va?
2: ¿Qué tal, tal Laura, Muy
1: bienvenido. Ay, nos sacaron el vino hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el vino?
6: Llego yo y ya. Sí. ¿Qué, <risa> yo, Claudio, ¿Qué lo pasó lo con, austeridad.
2: Se con el vino?
1: Hoy, hoy austeridad, en vísperas sí. de las fiestas, austeridad. <risa> ¿Cómo le va, profe Ozona? ¿Qué camisa le trajo hoy, eh?
2: Bueno, gracias.
1: Así como medio es, ¿no? ¿La camisa? No para mí ve.
2: es de combate. No se lo digas Epa, a Claudio. Bueno. Que Hay que para... ver dónde va después.
0: 2301, bueno. ¿dónde sigue?
1: <risa> Ahora que es famoso el profe Ozona. Sí. Señor Claudio Sechovici, ¿cómo le va? Y señor Jaime Rosenberg, nuestro hombre en Casa Rosada. ¿Cómo estás? Tema precios. Aumento Dale. de precios, control de precios.
6: Vamos a las dos. Eh, aumento de precios. Tenés sí. dos motivos. El primero es la falta de inversión. La falta de inversión hace que tengas menos infraestructura. Al tener menos infraestructura, si vos aumentás la demanda, porque incentivás el consumo, ahora 12, ahora 24, lo que fuera, pero no aumento la inversión para que haya la misma cantidad de productos, siempre el ajuste es el vía precios.
1: Ajá. ¿Por la escasez
6: de los productos? Por escasez o porque cuando no hay, pagas más. A mí, ustedes son muy jóvenes, déjenme contarles a mí que ya tengo muchos años en esto. Que antes vos, che, necesito ese vaso. No hay más. Dale. Bueno, tengo uno parecido, pero con un precio que es. Entonces empieza todo ese mercado uh -huh. del abastecimiento en algún punto. No es que esté pasando, en algunos sectores sí, pero siempre como vivimos muchas veces esa historia, empieza a haber el miedo de que pase. Y eso hace que vos decidas, me vengas a comprar un vaso. Yo lo tengo. Uh -huh. ¿Me conviene venderlo o no me conviene venderlo? O
1: lo retengo.
6: Claro. Después, ¿No? ¿lo voy a poder reponer? Y si tiene un componente importado, ¿me van a dejar importar? Y cuando lo reponga, ¿lo voy a tener al mismo precio? Y empieza la especulación de, es más, está mal lo que voy a decir en un programa de tele y está mal en un programa no, que vivimos... pero No, pero nos
1: gusta lo políticamente no, no, correcto. No, pero vivimos de los auspicios.
6: O sea, esta parte, tachenla, no, no la miren. Pero a veces te auspician, o vos ves auspicios que dicen, no consuman. O sea, no me consuma energía, no me, pero vendés energía. No me consuma nafta, pero vendés nafta. ¿Qué te están diciendo? No me consuma, no me consuma porque mira, que puede haber faltante. Okay, claro. Claro. Empieza como lo vivimos y cómo resuelve el gobierno generalmente esto. De una manera que vos lo decías en la editorial, fue una pregunta, pero ya me estabas induciendo la respuesta, que es, mira, hay una ley económica que nunca nadie venció y ya repetí varias veces. Vos podés controlar el precio o la cantidad. Pero nunca las dos cosas. Nunca. Nadie pudo. Uh -huh. Vos le pusiste un precio... A ver, precio...
1: explícalo mejor.
6: Vos le pusiste Porque un nosotros,
1: pre... viste, los periodistas damos por sentado que la gente sabe muchas cosas es... y...
6: Pero mira, Argentina, y... te, te lo demuestro de esta manera. Digo, le muchas un veces máximo... nosotros,
1: viste, en economía, ¿no? Cuando no sos un especialista, hay cosas que... Sentido común. requiere explicaciones. Le pusiste
6: hoy. un precio máximo al dólar, te mm. quedaste sin dólares. Mm -hmm. Le pusiste un precio máximo a la energía, te quedaste sin energía. Tuviste que importar. Le pusiste un precio máximo a la carne, te quedaste sin vacas. Le pusiste un precio máximo... Eh, todo. Lo podés ver y nos pasó, no una vez, sí, sí. muchas veces. Porque Por eso que, la frase de Einstein. Porque el que produce, el que produce, quiere saber que lo va a vender y después lo va a poder reponer. Nadie produce para perder plata. ¿Vos pagarías para venir a conducir este programa? No. No. Hay un punto de decir, che, es la vocación metida, puedo hacerlo sí. gratis, puedo venir. <risa> bueno, uno
1: lo hace cuando viste Una el Una vez, o... dos
6: veces. Sí. Después tu hija va a decir, mamá, eh, tenemos que comer acá. No, no, entiendo tu vocación, no seas tan egoísta. Nadie va a trabajar por debajo del valor de lo que finalmente le sale el costo de ese trabajo. Después, vos decías lo de las materias primas. Y ahí hay un doble uh -huh. juego.
1: Sí, porque ahí hay, recordemos, hay informes que dicen que la América Latina va a repuntar, es entre verdad. otras cosas. Brasil por el... rebotó,
6: este, este bimestre tuvo el mayor rebote de los últimos 30 años, 7,7%. Chile rebotó, Perú con la situación política rebotó, Argentina también va a rebotar. Las la desventajas es que Argentina tiene tope por lo siguiente, nosotros podemos disfrutar que suba la soja. Porque cuando se cosechó, se cosechó a un precio, cuando se sembró, se sembró a un precio y se va a cosechar. El productor no tanto, porque recibe muy poco. Pero como el gobierno cobra retenciones, puede disfrutarlo. Uh -huh. ¿Pero vos por qué te crees que subió la carne? ¿O no subió la carne? Sí. ¿Pone un IFE, el IFE que cobra la gente? Dividilo por el valor de la carne desde que lo empezó a cobrar hasta ahora, ¿cómo se le licuó? ¿Y por qué subió la carne? Que también te sube el maíz y el trigo. Oh. ¿Y, ¿Y qué comen? ¿Cómo lo alimentás? ¿Y por qué sube el pollo? Ajá. Ah, no, porque hay trigo. No, porque sube las materias primas. ¿Y el tema Entonces... de precios
0: máximos, ¿sucho ayuda o no? ¿O es, una, es un Hasta, tope que después.?
6: ¿Hasta cuándo? ¿Qué vas claro. a hacer? Bueno, ¿clausuras el no, supermercado? ¿Clausuras eh, sí. precio máximo, precio sí. máximo?
0: ¿Te claro, quieres? lo que pasa es que no. A ver, parece...
6: en, en Venezuela hay precio máximo y la sí. gente va a comprar a un claro. montón de lados porque no hay. Claro. Claro, o sea, el,
1: el, el aumento de precios es el síntoma de un problema macroeconómico más profundo, ¿no? Es la
6: consecuencia. Claro. Estás, atocando, estás atacando la fiesta, es como que te cambias de termómetro. Insisto con lo mismo y lo publicaba el otro día. Vos me podés cambiar la grifería, poner grifería nueva, pero si no hay la presión del agua, la cañería es la misma, va a salir siempre mal el agua. Es un problema estructural, ¿no? Es un problema de que me cambié la cañería. Claro. Vos me, me podés comprar un camión nuevo, pero si la ruta no funciona, está rota, Tardás un montón en llegar, te hacen un piquete, un piquete en el puerto, no puedes exportar, se te encarecen los precios de producción. Bien. Todo vale. esto encarece. Vamos a el seguir costo hablando
1: de, de esto. Lo tenemos a Jaime Durán Barba, lo tenemos ya. Muy bien. Jaime, sí. ¿cómo estás?
3: Ay, malo. Aquí ti te saludamos desde tal. Buenos Aires,
1: la... desde la trama. Yo. Yo. ¿Nos escuchas?
3: Argentina, sí, te escucho perfecto. Bueno, ¿que
1: estás en Ecuador? Jaime, ¿Estás en
3: Ecuador? Sí, estoy acá, me vine en febrero, uh -huh. me asusté mucho con esta cosa. He estudiado bastante este tema de las pestes y demás en la historia. Uh -huh. Es este libro maravilloso de Gérmenes, Armas de Acero, y me asusté. Acá en Ecuador he tenido siempre muchas comodidades físicas uh -huh. y me instalé acá bien pero llevo ya diez meses encerrado y esto me tiene completamente neurotico claro no me soy imagino
1: Jaime te sí. queremos hacer una pregunta sobre la oposición juntos por el cambio que vos conocés también juntos por el cambio está a la altura de las circunstancias de un gobierno por ejemplo bueno que por lo menos una parte de la coalición de gobierno cuestiona la democracia como tal no Cristina Kirchner vos estás muy al tanto de las de, de las noticias de la Argentina e hizo una carta Incendiaria contra la corte porque lo condenó a su ex vicepresidente Amado Udú y porque no se saca las causas de encima, en definitiva. Y, y la verdad es que muchos muchos creen que eh, la oposición es muy blandita, ¿no? Por lo menos La Reta, María Eugenia Vidal, hay, hay un grupo de la oposición que es muy blandita. ¿Qué pensás de esta
3: oposición? Hay sí, distintas formas de asumir el tema en la oposición. Una es la de Horacio, la de Mauricio. Eh, yo no creo que todos tienen que ser exactamente iguales. Está bien que cada uno, desde su estilo y desde sus responsabilidades, porque si el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se pone muy duro con el gobierno, imagínate lo que sería. El gobierno está persiguiendo a la ciudad eh, a pesar de la posición de la vista de Horacio. ¿Qué sería si hubiese estado más duro? El tema en el gobierno, yo no estoy tan seguro de que es una coalición de gobierno. Es un despelote de gobierno, creo yo. Hay gente de todo tipo. Uh -huh. O sea, hay. Eh, pero no están coaligados, no tienen un programa. Tú ves cosas que son absolutamente insólitas. Eh, yo no soy un fanático de ningún tipo, pero que en Argentina tengamos o se esté instaurando un día anual del Montonero es una chifladura. Uh -huh. A ver si vos en Alemania podés ir a decir, tengamos el Día Anual de la Bader, Heim, Bader Meinhof o en eh, Perú el Día Anual del... Son cosas de la Guerra Fría, son cosas del siglo pasado. Uh -huh. Yo creo que te oía mucho ahorita lo de la vacuna. Hay una cosa complicada en la mente de muchos latinoamericanos. De alguna manera piensan que hacer un acuerdo con Rusia es revolucionario. Hacerlo con Pfizer es reaccionario. No se dan cuenta de que eso ya pasó. El señor Putin no es el líder mundial del proletariado. El Partido Comunista se acabó, la Unión Soviética se acabó. El señor Putin es un zar con corbata que manda asesinar a sus adversarios. Uh -huh. No es un zar con no es un líder proletario. Pero tenemos en la mente eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer el acuerdo con Rusia, no con el imperialismo. Sí, uh -huh. eso, o sea...
1: Estamos Jaime, de... vos estabas, sí, me acuerdo cuando, cuando charlamos hace unos meses, eh, al principio de la pandemia, vos lo ponderabas mucho, Alberto Fernández. ¿Qué pensás ahora de él?
3: Mira, yo creo que al principio tuvo una actitud de diálogo que era coherente con lo que habló en la campaña. Sí. Yo supuse que él mantendría eso y me agradó que Horacio tenga una actitud de diálogo en ese momento. Desgraciadamente, tú sabes que yo tengo la el defecto de ser imprudente y hablar tal cual lo que pienso. Sí. Estoy completamente <risa> decepcionado del resto Porque no es lo que era. Uh -huh. Esto de las disefalías eh, ha sido frecuente en el mundo.
1: Además, comentó eh, la grieta como, como nadie, ¿no? Porque...
3: Como nadie. Uh -huh. O sea, esa traición que le hizo a Horacio eh, el, el día en que le empezó a bajar los, los fondos de la ciudad fue una barbaridad. Alguien que le estaba ayudando. Pero... Si fuese esa su actitud ideológica coherente a lo largo de la vida, yo diría: bueno, el señor es como Delia, siempre ha sido lo que es. Pero Alberto oscila de una actitud a otra. A ratos parece que pretendería ser presidente, a ratos se conforma con ser edecán de la presidente. Uh -huh. eh, ¿Y, ¿Y por qué y crees no... que le pasa
1: eso? ¿Por qué crees que le pasa eso y no puede empoderarse?
3: Yo creo que le falta interés uh -huh. O sea, eh, te pongo un caso parecidísimo que acaba de ocurrir El señor Arce fue elegido en Bolivia presidente Sí. Con el apagio de Evo Morales Arce desde el primer momento no le invitó al acto de posesión Y eso simbólicamente era decirle lo que después dijo con palabras El presidente soy yo le agradezco mucho su apoyo, usted es una persona muy valiosa, pero el presidente soy yo. Uh -huh. Punto. Jaime, eh... ¿te animas
1: a hacer una, eh, un pronóstico para las elecciones del año que viene? Yo sé que falta mucho, pero hoy, hoy justo hablaba con un colega que me decía, pero Alberto, finalmente no, no... O sea, parece que está todo mal, pero en las encuestas no está tan mal. Entonces, ¿qué está mal? ¿Lo estamos viendo nosotros, que es un microclima? ¿O realmente...? Eh, ¿Puede tener chances el gobierno el año que viene o la oposición? ¿Cómo lo ves?
3: Mira, la cosa es bastante más complicada, creo yo. En estos meses en que terminé con arresto resto domiciliario, eh, viajo más que nunca a través de esta cosa que es el Zoom. Uh -huh. Te confieso que aunque escribo libros sobre tecnología, no sabía que existía el Zoom hasta que vino este maldito bicho y me, y me encerró en, en mi departamento. Pero estoy muy activo trabajando en una campaña en Perú estoy muy activo analizando la cuestión ecuatoriana y está pasando algo que había previsto en mis artículos hace rato y que se prevé mucho en el mundo académico de la política. Y es que después de la pandemia hay el riesgo de que todo vuele en pedazos, no solamente gobierno y la oposición. La gente cambió su cabeza con la pandemia. Tuvo una experiencia horrible. Yo nunca en mi vida pensé que viviría esta cosa. Eh, si yo te menciono, podría darte el nombre de 20 personas, 20, que han estado en este departamento, políticos muy importantes, intelectuales importantes, que se murieron. Mm. Y una cosa es un porcentaje y otra cosa es cuando los números tienen nombre y apellido. Sí, claro, claro. O sea, yo estoy muy amargado con eso. Uh -huh. Estoy muy. muy sí, es sí, un, un trauma, un trauma colectivo. Hay sí. una gran con sí. COVID. Mm. Entonces, la población está cargada de negativismo. Sí, sí. Eh, en encuestas hechas estamos haciendo con mucha frecuencia, en Ecuador, Perú y Argentina, aproximadamente el 90% de la gente cree que está peor que hace un año. Sí, sí. Bueno, y está Eso peor, Eso ¿no? no pasó nunca en ninguno de estos países. Uh -huh. Nunca. Ahora, consecuencia ya en estas elecciones que se están dando en estos días en Perú y en Ecuador. La de Argentina todavía tiene un tiempito más. Todos los eh, esquemas que estaban funcionando ya no funcionan. Uh -huh. O
1: sea, estamos ante... Ante otro momento, ¿no? Un nuevo momento. Jaime, perdón, se nos, se nos está acabando está. el tiempo. Te pido disculpas, perdón. Pero sí. pero bueno, los programas tienen un, un tiempo. Sí, eh, sí. Y, y gracias por, por la entrevista, gracias por todo lo que nos contaste y lo que analizaste para nosotros esta noche. Muchas gracias.
3: Nos reencontramos gracias, pronto. A, 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 a aquí.
1: Bueno, volvemos a esta tertulia. Jaime, otro Jaime.
3: Acá estamos, Jaime el otro Rosenberg. Jaime,
0: el Jaime argentino. Eh, pero de barba. Sí. Exacto. Jaime, te,
1: contabas un poquito, porque las cosas más jugosas pasan fuera de, de, sí. del aire, sí. eh, que algo con Alberto, ¿no? que te habían dicho que Alberto se vacunaba. ¿Cómo fue eso? Claro,
0: tiene que ver un poco con... Uno a veces piensa que está todo diagramado y armado, pero hay una, una cuota de improvisación y de indecisión y de idas y vueltas que realmente quedan claras en, en detalles como este. Eh, hace dos días hablaba con un alto funcionario con despacho en Casa de Rosada y me decía, ojo, que Alberto va a estar vacunado antes de Navidad y un día después pasa lo que estuviste conversando lo que estuvimos conversando, lo que sabemos todos o sea, la pregunta es Alberto no sabía que el presidente no sabía no le informaron que la vacuna no era factible para dar de la gente de 60 para arriba o realmente tal vez sí le dijeron que sí si mintió, le duró un día, digamos. O sea, no, no suena lógico. Eh, me inclino más por pensar lo otro. Por pensar que Pero no si tenía. Pero no si la avisaron, es
1: gravísimo.
0: Y es gravísimo. Y tiene que ver un poco con esta cosa de hacer todo eh, apurado. Yo escuchaba el tema de las explicaciones de Ginés. Ginés dijo que con Pfizer el tema era que le pedían la firma del presidente. Sí, y si sea... estamos
1: en una pandemia.
0: Claro, exactamente. Bueno, por eso te digo, o sea, no me parece tan inadmisible que pidan la, la, la firma de un presidente. Por eso, sí. O sea, en ese sentido, la explicación que dio es limitada. No es que no dio una explicación, como dijo Graciela Ocaña, que no Ellos dio ninguna Ellos pedían diferencia.
1: inmunidad legal.
0: Exacto. ¿no? Decían, bueno, que ponga el gancho el presidente. Claro. Tal vez eso habla de la desconfianza en este gobierno, ¿no? Uh -huh. Obviamente. Eh, pero, digamos, dio una explicación limitada. Que, bueno, veremos cómo... Como, digamos, cómo lo resuelven, porque Pfizer, digamos, también está en. To... Es cierto también que está en Chile muy poquito, 20 mil, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. tampoco es que ha hecho grande inversión Pfizer, está en Estados Unidos. Uh -huh. pero Y la mejor es moderna y la compró toda Trump. O claro, sea que también claro. es un tema. Pero pero sí, creo que habla un poco de la indecisión de las idas y vueltas y de, y de cierta improvisación.
1: Profe Ozona, vacuna y pronóstico para el año que viene.
2: Mira, el pronóstico no es positivo. Yo creo que vamos a tener un año realmente complicado, ¿no? Sobre todo en relación a la vacuna, porque ya lo que se ve que el timing que establece el gobierno no tiene absolutamente nada que ver con, con la temporalidad real, ¿no? Uh -huh. Por de pronto. Es una, una vacuna... ¿Vos que, que... ¿Pero vos
1: creés que el operativo... Porque, a ver, si sale bien el operativo vacunación puede ser un, Mirá, un si capital, sal... ¿no?, para el gobierno.
2: Si sale... Pensemos que... Va a haber gente haciendo colas para vacunarse entre marzo y agosto. Uh -huh. Colas de muchas cuadras.
0: Las paso en agosto tenés.
2: Y tenés las pasos en... Paso en agosto. Esa es la primera cuestión. Segundo, vas a tener colas en invierno, la estación más complicada. Tercero, cuidado con esta vacuna, porque la gente supone que esta vacuna, cualquiera, eh, cualquiera de ellas, eh, te inmuniza. No, te inmuniza nada. Vas a tener que seguir usando el barbijo, uh -huh. Ir alcohol en gel. ¿No? Lo que puede es, bueno, evitarte la muerte o evitarte ir a terapia intensiva, pero no es una vacuna como las conocidas que te inmunizan, como la vacuna antigripal. De manera que, a vida cuenta de. ¿Vos te vas a dar la vacuna, profe? No, no, así en estas condiciones me la voy a dar. ¿Cómo me voy a dar si la MAT no la ha probado porque no le pasan la fórmula? Uh -huh. No le pasan la fórmula de la vacuna rusa. Ahora, ¿por qué no se hizo el convenio con Pfizer? La Argentina fue, fue el, el país mejor seleccionado por sí, el claro, laboratorio. Seis mil, se, mil voluntarios. Uh -huh. Ahora nadie eh, tiene que ser inmediatamente interpelado este ministro de salud por, y si me, y me, por la oposición para saber qué es lo que pasó ahí, qué es lo que pasó con la firma del presidente y qué es lo que pasó con Pfizer, porque dicho sea de paso, si Rusia tampoco vende vacunas terminadas, sino que en todo caso manda la materia prima para que haya un laboratorio y no lo hay en este momento con lo que tenés el avión en Rusia esperando, no tenés definido el laboratorio, no tenés defini de definido si esa vacuna es aplicable o no por la ADMAT, no va a ser aplicable de ninguna manera para mayores de 60 años, y menores de 18 años, te puede dar una idea de lo que va a venir acá. Bien,
1: les voy a dejar con el tema de la vacuna una pregunta. Es esta denuncia que hace el PRO de que hay lobbies para favorecer a empresarios amigos y le pone como nombre a Hugo Sigman. ¿Es posible esto? Pero no, vamos, no, pero... vamos a un corte sí. y ahora el profe Son y toda la tertulia hablamos de esto. Sí.
7: Conoce Plan Flex de Medicus. el plan de salud
4: que te permite ahorrar hasta un 25% en tu cuota mensual. Plan Flex. Te brinda la mejor cobertura médica a un precio más accesible. Plan Flex de Medicus. El plan que se adapta a vos.
8: Aprovecha en Frávega lo mejor para el verano: piletas, parrillas, sombrillas, muebles de jardín y más. Llegó el momento. Veranizate. Tenemos mucho más para disfrutar. Frávega, cerca tuyo
9: siempre. Un abrazo y un regalo elegido con cariño son casi casi la misma cosa. Por eso este fin de año, Naranja te da beneficios exclusivos en las mejores marcas y la posibilidad de pagar como más te gusta. Multiplica tus abrazos con Naranja Podés en estas fiestas Carrefour es gigante, hasta el jueves aprovecha, 80% de descuento en la segunda unidad en todos los pan dulces, budines, confituras, turrones, postres de maní sidras y espumantes además 70% de descuento en la segunda unidad de juguetes, podés combinarlos como
7: quieras y mucho más en carrefour.com.ar Respira profundo Esa es Ether. es una nave espacial que esperamos sea nuestro futuro pero perdimos contacto tengo que advertirles de las condiciones en la tierra. ¡Ay! Pensé que te había perdido. ¡No! Si hay alguien allí afuera, nos escucharán. En Divanlito tenemos los sofás convertibles, perfectos para disfrutar al máximo el placer de estar en casa. Aprovecha nuestro aniversario y obtener hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divanlito.com.
8: Del viernes 18 al domingo 27, vuelves un bonfire. No te pierdas la mejor financiación. 18 y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Y empieza a pagar la primera cuota a los 90 días. Además, aprovecha todas nuestras ofertas de electro, juguetería, organización y decoración
1: del Team Bagio es encontrar tu medio naranja y también tu medio nana y tu medio durazno es tomar lo mejor de cada momento
5: es sacarle el jugo a tu día todos los días unite al Team Bagio y disfruta un verano a pura fruta Atom Protect la mascarilla que elimina el coronavirus lo más avanzado en protección para toda la familia mascarilla Atom Protect te cuida mejor www.atomprotect.com
4: En el corazón de Palermo, algunas cosas están abriendo.
5: uno se lo toma diferente
9: Terma
1: tómalo como quieras llevar dinero en efectivo no tiene nada de efectivo efectivo es que uses modo la billetera de los bancos que conecta tu dinero con todo lo que querés. Un modo más práctico de pagar. Un modo fácil de enviar y pedir dinero a tus amigos. Y un modo más conveniente de comprar, porque aprovechás los beneficios de tus bancos. Enviá, pedí y pagá con Modo. La billetera de los bancos ya está acá. Modo. Conecta tu dinero.
8: que se lo conoce como la hora mágica. En ese momento empieza la hora Brancamenta. Tiras los primeros hielos. Serví una medida justa del nuevo Brancamenta Richette italiana. Tónica hasta arriba. Pura frescura. Llegó la hora BM. Llegó la hora Brancamenta.
4: Es un verano diferente.
3: Sí, pero mis ganas de sol son las mismas.
4: Y nuestras ganas de protegerte también.
3: Eastin, love your skin.
9: Un año especial y diferente se merece que lo despidamos de una manera especial y diferente 2020 LPQTP Despidamos este 2020 con todas las letras
7: Cosas las vas a poder evitar. Y otras no. Pero sí vas a poder anticiparlas. Porque el nuevo Zorro Clear con sistema antimanchas genera una capa que recubre las fibras para que las manchas no se adhieran a tus prendas, facilitando así el lavado de la ropa. Zorro Clear con sistema antimanchas. Alicor. 2020. Qué año
8: increíble, ¿no? Armamos fiestones de cumpleaños en casa. Salimos, nos vimos, chongueamos. ¡Tiramos y entramos! ¡Viajamos!
1: ¡Viajé! Viajé como loca nos Fuimos
8: casamientos con 5.000 invitados El
1: exterior, colado. Fuimos a
2: recitales Es una gira mundial Moronto, Fumán, Tokio Cumplimos nuestros sueños Me
5: recibí Estuvieron todos mis seres queridos ahí No nos
2: quedamos con ganas de nada Toqué
9: para la Reina Holanda Al fin me pude hacer el implante No, si fue un año inolvidable
2: irrepetible. Gracias
8: 2020 Alto flag, eh. Por un 2021 menos pesado y menos amargo
4: Text Ultra Lavable, más fácil de remover las manchas y mucho más resistente a la limpieza frecuente. Ayuda a la higiene de tu hogar.
1: Oh. Viví tus mascotas sin barreras. Con Bravecto, elimina las pulgas y garrapatas de tu casa. En perros y gatos, Bravecto dura hasta tres veces más. Había quedado una pregunta flotando en la tertulia y era si... Eh, ¿Se puede aplicar este concepto de, eh, de capitalismo de amigos al tema de la vacuna? ¿Puede ser que se haya caído el contrato con Pfizer para beneficiar a Hugo Sigman, que la produce acá en la Argentina, de AstraZeneca? Ya, yo no
2: sé si para beneficiar a Sigman particularmente, porque la vacuna de Sigman, mejor dicho, la de Oxford, tiene problemas serios en cuanto a la tercera fase. Y eso es una cuestión objetiva y científica. Uh -huh. Ahora que acá hay una lucha de lobbies instaladas en el interior del gobierno, y que en esa lucha de lobbies ¿Hay pedidos de coima? ¿A vos te cabe alguna duda? Bueno. Jaime. <risas> no, eh, no, no
0: puedo decir que no lo hay porque no tengo pruebas, bueno. pero creo que sería tirarse un tiro en el pie para el gobierno, eh, decir, bueno, eh, ponemos el freno en una y, y ponemos la otra. Creo que hay tal estado de, de expectativa de la gente que lo que se está tratando es de resolver esa expectativa de la manera más rápida posible. Rápida y desprolija a la vez. Pero, digamos, yo tiendo a pensar que en ese punto optan por digamos mayor ejecutividad más que bueno, beneficiar a uno y perjudicar al otro.
1: Hacemos un corte muy, muy, muy chiquitito y volvemos en un ratito.
4: Créditos PYME, tarjeta alimentar, precios cuidados, ATP, renegociación de la deuda, Argentina Hace, IFE, tasa cero, Procrear. 12 hospitales modulares, lanzamientos a Ocom 1B, programa Casa Común, potenciar trabajo, conectar, fortalecimiento de la seguridad, medicamentos gratis, obras en todo el país, pensar en el otro, ser responsables, entender que el odio no funciona, que dividirnos no sirve, y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas. Pensemos en lo que pudimos hacer unidos. El destino que nos toca es el que podemos construir. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
9: En estas fiestas, Carrefour es gigante. Hasta el jueves aprovecha. 80% de descuento en la segunda unidad en todos los pan dulces, Budines, confituras, turrones, postres de maní, sidras y espumantes. Además, 70% de descuento en la segunda unidad de juguetes. Podés combinarlos como quieras y mucho más en carrefour.com.ar. ¿Sabías que en lo que va del año casi 4 millones de personas tuvieron dudas sobre su seguro de auto? Deja de buscar, con Unigo Más podés tener la cobertura más completa del mercado en tu plan de terceros completo ¿Qué estás esperando? Cotiza en unigo.com y descubrí un seguro distinto para vos y tu auto Y ahora podés conocer nuestro plan más elegido con un
7: 25% off por 3 meses ¿Te lo vas a perder? Algunas cosas las vas a poder evitar y otras no pero sí vas a poder anticiparlas, porque el nuevo zorro Clear con sistema antimanchas genera una capa que recubre las fibras para que las manchas no se adhieran a tus prendas, facilitando así el lavado de la ropa. Zorro Clear con sistema antimanchas. Alicor. ¿Qué es el bienestar?
4: Estar bien. No se describe con palabras, se siente. Buscamos bienestar para estar bien. Bien sanos, bien seguros, bien tranquilos, bien... En todo. Por eso decidimos darte más que medicina. Somos el grupo Sancor Salud, con servicios para tu bienestar. Bienvenido, grupo Sancor Salud. Bienestar para estar
8: bien. Hay un momento del día que se lo conoce como la hora mágica. Y en ese momento empieza la hora Brancamenta. Tirás los primeros hielos. Servís la medida justa del nuevo Brancamenta Richette italiana. Tónica hasta arriba. Pura frescura. Llegó la hora, BM. Llegó la hora, Brancamenta.
5: Financiero más simple es posible.
8: Del viernes al domingo en Disco y Jumbo, 3x2 en vinos, champañas y sidras hasta 48 unidades. 35% de descuento en turrones y confituras navideñas. 30% de descuento en budines, pan dulce, postres de maní y cajas navideñas. Además, mayonesa Hellman's pouch por 475 gramos, 89 pesos. Y llevando dos gaseosas Coca-Cola sin azúcar por 2 litros 25, 109 pesos cada una. Sigamos cuidándonos. Disco y Jumbo.
5: Las historias de úteros están llenas de dolor. Son complejas y también son maravillosas. Hay amor. Y hay odio. Nunca es sencillo. Nosotras. Viví sin límites.
4: ultra lavable, más fácil de remover las manchas y mucho más resistente a la limpieza frecuente. Ayuda a la higiene de tu hogar. una nueva fórmula una
9: tecnología que limpia el motor como nunca antes una Infinia que nos lleve al infinito y un poco más lejos también Infinia presenta una nueva fórmula con tecnología molecular que consigue que tu motor rinda como el primer día porque no solo se trata de volver a andar sino de andar mejor
4: Badweiser te lleva a celebrar la grandeza de Messi en vivo. Compra una Badweiser edición limitada Messi. Carga el número de lote en badweiser.com.ar y
7: participa por un viaje a España para ver al King of Football. Algunas cosas las vas a poder evitar y otras no, pero sí vas a poder anticiparlas, porque el nuevo zorro Clear con sistema antimanchas genera una capa que recubre las fibras para que las manchas no se adhieran a tus prendas, facilitando así el lavado de la ropa. Zorro Clear con Sistema Antimanchas el viernes 18 al domingo
8: 27 vuelves un bonfire. No te pierdas la mejor financiación. 18 y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados y empieza a pagar la primera cuota a los 90 días. Además, aprovecha todas nuestras ofertas de electro, juguetería, organización y decoración.
9: ¡Gran energía! A mi señal parás y mostrás el número uno. ¡Corte! Ahora quédate quieto. Corte. Va a parar, ¿cierto? Él nunca para. Es Mr. Energizer. Tengo una idea.
7: Energizer Max
9: Plus, nuestra alcalina número uno de mayor duración. Compralo. ...productos marcados con la promoción... ...busca el código y disfruta de internet gratis... ...conectate más con Energía... ...pensar un regalo... ...es poner una parte de vos en él... ...con Naranja... ...este martes puedes aprovechar un 25% de descuento... ...y Plan Z... ...tres cuotas cero interés... ...en estas marcas y muchas más... ...estas fiestas... ...abrazalos con tu regalo... Dale que es martes, con Naranja Podés.
1: Bueno, llegamos al final de esta trama. Señores, Jaime Rosenberg, el señor Sucho, Profio Zona, que se nos destapó al final de la trama.
6: <risa> se enojó.
1: Bueno, llegamos a un año eh, difícil, que nos dejó aprendizajes. Y bueno, les deseo y nos deseo muy felices fiestas. Que tengan una muy buena semana. Chao.